0: Hola a todos y bienvenidos a la última jugada Ya estamos otra semana más, otro martes más, con otro resumen más Doble resumen podemos decir porque bueno por ejemplo Tanto en la liga española como en la italiana como en la francesa ha habido doble jornada Así que como ha habido bastantes cositas, vamos a empezar ya sin más rodeo. Eh, vamos a empezar como siempre con la Liga Española. Vamos a hacer las dos jornadas. Voy a comentar las dos jornadas. Esperando no, pues, por la que hubo entre semana que empezó con un Getafe 1 Atlético de Madrid 2. Getafe eh, parecía que por fin se iba a llevar algún punto. Se adelantó al filo del descanso y estuvo aguantando el marcador muy bien. Pero bueno, en el minuto 75 a Leñá le apeteció clavar en los tacos en... En el gemelo a un jugador del Atleti. Así que el hábito, pues le expulsó. Y tuvo un cuarto de hora del Atleti para remontar. Y fue lo que necesitó. Porque Luis Suárez hizo doblete marcando en el 78 y en el 90. Eh, con esto, ¿cómo queda Getafe? Con cero puntos, con dos goles a favor. Que los dos goles han sido uno al Atleti y uno al Barça. Quiero decir, con los equipos más pequeños no, a los grandes sí le marca, pero a los pequeños no. Ahí el Getafe tiene que mejorar ahí por lo menos, eh. Y bueno, pues el Atleti tiene 14 puntos A ver, los puntos que estoy diciendo ahora mismo son los que llevaban en esta jornada O sea, cuando se acabó la jornada de semana antes de la del fin de semana ¿eh? O sea, antes del fin de semana el Atleti tenía 14 puntos y de getafe 0 Casualmente estos dos equipos no van a cambiar la puntuación porque, porque perdieron, básicamente Pero bueno, eh, para que ya lo sepas para los siguientes los siguientes equipos Seguimos con otro 1-2, esta vez el Atleti contra el Rayo eh, se adelantó el Rayo con un gol de Álvaro García en el minuto 5, o tempranero, que supo reponerse al Leti y empató, aunque bueno, fue con un gol en propia, bueno, pero lo buscó el Leti. Y cuando parecía que el empate estaba ya hecho, en el minuto 95, Falcao le da la victoria al Rayo, ojo Falcao, ojo al arranque de temporada, demostrando lo buen delantero que es. Y dándole 3 puntos más al Rayo. Muy, muy buena racha del Rayo hasta ahora, espero no gafarlo por favor. Y bueno, pues, por parte de Atletic, me parece que está haciendo un muy buen arranque de temporada. Nico Williams, el hermano de Iñaki, eh, me parece que está siendo mejor que su hermano, la verdad. Está siendo para mí el más desequilibrante del equipo. Eh, a estas alturas, el Atleti tenía 9 puntos y el rayo 10. Eh, nos vamos con otro, otra victoria fuera de casa, Levante 0, Celta 2. Un partido que estaba bastante igualado, toda la primera parte, ocasiones para los dos equipos. Hasta que en el 66, Yago Aspas pues, decidió marcar un gol. En eh, el, el minuto 71, perdón porque he leído una cosa y me he ido. O sea, había leído una cosa que lo tenía mal escrito, pero bueno, no pasa nada. En el 71, eh, Roger eh, falló un penalti que le daba el empate al levante. Y es que este es el dato que estaba leyendo yo. El portero del Celta es el tercer pe penalti que se para esta temporada. O sea. Muy buen trabajo del portero, Dituro, igual lo estoy pronunciando mal porque no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, pero sé que es algo así, así que enhorabuena al portero de Celta, y luego pues en el 84 que sentenció Bryce Méndez con un buen gol, una buena jugada, con un buen regate final, en el 84 como digo, y esto dejaba al Levante y al Celta con cuatro puntos ambos. Visto ya para el español frente al vez español 1, a la vez 0, una buena primera parte del Alavés, la verdad es que parecía que se le veía un poquito un cambio de cara, dominando un poquito más que el español incluso, pero sí es verdad que en la segunda parte el español fue haciéndose más grande, haciéndose más grande y comiéndose al la vez. Eh, al final, Raúl de Tomás marcó en el 53 de penalti. Eh, Guley el delantero del español, tiene un mano a mano que creo que no lo puede definir peor. Aparte de que el portero se, se puso muy bien y se hizo muy grande delante de él, definió muy mal. Pero bueno, le, por suerte no tuvieron que, que echar de menos esa jugada. Se lleva la victoria del español que se ponía con 6 puntos y el a la vez sería con 0. Pasamos al partido en teoría que iba a ser el más llamativo: ¿no? Sevilla-Valencia, dos equipos que estaban en puestos altos, en puestos de champion. Eh, resultado: Sevilla 3, Valencia 1. Pero es que la última hora del partido no, no hacía falta jugarla, porque los cuatro goles fueron en la primera media hora, ya que se adelantó el papo en el minuto 2. Eh, cayó el segundo para el Sevilla en propia. Eh, se marcó Tony Lato en el 15. Rafa Mil puso el 3-0 en el 21. Y luego, pues el Valencia intentó recortar un poquito en el minuto 30 con un gol de Hugo Duro. Pero vamos, más allá de ahí no hubo más goles. Hubo ocasiones, eso sí. Pero bueno, victoria para el Sevilla que se ponía con 11 y el Valencia se quedaba con 10. Eh, bueno, Madrid, eh, buena goleada del Real Madrid frente al Mallorca con un 6-1 eh, Goles, pues Benzema hizo doblete en el 3 y en el 78 Asensio hizo un hat-trick, que si no me equivoco es el segundo de la liga Y el primero lo hizo Benzema, o sea, los dos hat-tricks de, de la liga hasta el día de hoy Son del Real Madrid Que Asensio marcó en el 24, en el 28 y en el 54, media horita le bastó Y luego pues remató la Faena con el 83 Y bueno, Cagui-Lee. el gol de Mallorca lo marcó Canili en el m 25, cuando iban 2-0, se puso 2-1. O sea, le metí en al partido, pero vamos, le duró poquito. Eh, el Madrid se ponía con 16 puntos y el Mallorca con 8. Pasamos al Villarreal, que también ganó contundente. 4-1 frente al Elche. También se adelantó tempranero con gol de Jeremy Pino. Empató el Elche con un buen gol de Mojica. Un zurdazo, la verdad es que es muy potente. Me, me ha gustado mucho el gol. Y luego una buena jugada de Villarreal para poner el 2-1 a mano de Triveros en el 38. Y ya en la segunda parte, Danjuma en el 59. Y ya en la, la última jugada del partido, Alberto Moreno en el 94, ponen el 4-1. Un buen partido de Paco Alcácer, muy bien arriba, dando asistencias. Cortando muchos balones en zona peligrosa. Y el Villarreal se pone con 7 puntos. Primera victoria ya que todos sus anteriores partidos habían sido empates. Y el Elche 6 puntos. Pasamos a Granada 2, Real Sociedad 3. Eh, se adelantó Germán con un gol de el minuto 9 adelantó a Granada la Real empató en el 51 con un gol de Lustondo y se adelantó en el 60 con un zurdazo de Miquel Merino desde la frontal en el 70 de penalti Granada empataba con un penalti de Luis Milla parecía que ahí había un puntito para cada uno pero en el 82 el Lustondo volvió a marcar hizo doblete y le dio la victoria a la Real que se ponía con 13 puntos y Granada se quedaba con 3 Seguimos con el Osasuna 1-Betis 3, un Betis muy bien, muy buen arranque de temporada para el Betis, eh, que de hecho marcó un debutante suyo, Quique Hermoso, en el minuto 21, eh, un jugador de, del equipo filial. En el 38 empataba otro Quique, Quique García, y luego ya en la segunda parte, en los últimos 10 minutos del partido, Juanmi marcaba en el 80 y en el 93 un gol de William José para sentenciar el partido, bonito gol ahí de vaselina, que esto dejaba al Osasuna con 8 puntos y al Betis con 9 puntos y acabamos la jornada intersemanal con el Cádiz 0, Barcelona 0 que sinceramente tengo poco que decir el Barcelona muy pobre, muy mediocre, sin juego ya lo sabéis lo que lo que opino yo del Barcelona cómo está jugando mm, sin idea, no es un equipo o sea, no es un partido que digas, lo han intentado yo es que tampoco se le voy a intentarlo además, en el 65 fue expulsado Frenkie de Jong y ya pues el Barça sí que dijo, pues nada pues nos quedamos con un empate, oye, lo damos por bueno y quedemos gracias a Ter Stegen porque el Cádiz también tuvo una clara que, que si no llega a ser por él. Porque bueno, de Pei tampoco tuvo su día. Las cosas como son, no jugó mal, pero a la hora de definir no, no, no fue su día. Y esto deja, dejaba al Cádiz con 6 puntos y al Barcelona con 9. Y ahora ya sí nos vamos a la jornada del fin de semana. Porque tenemos de primeras un Alavés 1, Atlético de Madrid 0. El Alavés venía de tener 0 puntos, el Atlético venía de estar líder. Victoria para el Alavés con un gol. En el minuto 4 de la guardia, el Atleti, una primera parte que no convenció, en la segunda parece que lo intentó, que fue buscando el gol. No lo consiguió muy bien la defensa del Alavés, que la guardia de hecho, en mi propio la guardia, salvó un, un gol bajo palos. Y luego pues si sí es verdad que el Alavés tuvo dos ocasiones bastante claras y las dos las tiró a las nubes, eh, eso lo podían haber pagado. Pero bueno, eh, tres puntitos para el Alavés y el Atleti pues que se queda con 14 puntos. Un empate nuevo que tenemos entre el Valencia y el Atleti, ya que es el resultado que más se repite en la historia de la Liga. Lo vi el otro día. Eh, Valencia y el Atleti, de, de las veces que se han enfrentado, ha habido más empates que otra cosa. Eh, se adelantó Íñigo Martínez en el 68. Con un gran cabezazo, oye. En el 81 es expulsado Maxi Gómez. Lo cual dices, oye, vas perdiendo con uno menos, lo tienes jodido. Pues sí, pero en el 95 se encontró en una jugada de ataque, una en contra, y se encontró un balón, Marcos André y dijo: Pues ya que estoy, lo meto. Así que un puntito para el Valencia, un puntito para el Atlantic que se quedan con 11 y 10 puntos cada uno. Un equipo que sigue sin perder, es el Sevilla, que ganó 2-0 al español. Como no se adelantó con Golden City, aunque después se lesionó. Eh, luego, pues, Delaini eh, decidió autoexpulsarse. Porque de primera le hace un mal gesto al árbitro. Y el árbitro dice: Amarilla. Y cuando le saca amarilla, ¿qué hace Delaini? un gesto peor al árbitro, todavía dice vamos a ver chaval, venga a tu casita tarjeta roja y te espero en los vestuarios así que estuvo jugando en casi media hora con uno menos y aún así el español no pudo hacer nada no se le vio con capacidad de llegar a marcar gol y de hecho en el 87 Rafa Mir sentenció el partido buen arranque temporada de Rafa Mir aunque no sea de mi devoción por, por los puntos que le quitó con el Huesca la temporada pasada al Barcelona pero buen arranque Sevilla se pone con 14 puntos y el español se queda con 6. Y vamos a otro empate, que este me gusta un poquito más, la verdad, soy sincero. Madrid, Real Madrid 0, Villarreal 0. Creo que el Villarreal planteó un partido muy bueno en cuanto a, a detener tanto a Vinicius como a Benzema. Estuvieron muy bloqueados, estuvieron con los, las defensas muy encima de ellos. Y eh, tuvo que buscar alternativas a la hora de atacar y no funcionó de la misma manera. Y eso es lo que hizo que el Madrid no consiguiera marcar gol. Y el Villarreal tuvo bastantes ocasiones, tuvo estuvo muy bien tanto defensiva como ofensivamente eh, Danjuma hizo un partidazo me parece que fue el más peligroso del partido pero bueno, ninguno de los dos equipos consiguió el gol, así que 0-0, un puntito para cada uno y 17 para el Madrid en total y 8 para el Villarreal que repito, seis partidos seis o siete jornadas eh... ¿cuántos llevamos? seis jornadas, creo que el Villarreal lleva seis jornadas, sí, porque tiene un partido atrasado eh, lleva 8 puntos porque lleva cinco empates y una victoria, o sea Cuidado, no ha perdido, pero es que no gana tampoco. <risa> es el equipo empate. Pasamos a un buen partido entre el Mallorca y Osasuna Es que ganó, es una 2 a 3. Se adelantó Cote en el minuto 9. Empató dos minutos después, Dani Rodríguez. Y luego, ya en la segunda parte, Fernín. En, bueno, no, en la segunda no, miento. En, el, en la prolongación de, de la primera parte, en el 49, era el 49, pero porque era el 45 más 4. Fernín se, se adelanta para el Mallorca. Empató el Osasuna con un golazo de falta de Íñigo Pérez, por favor tenéis que ver ese gol, cómo mete el balón, qué bonito, y bueno pues consiguió la victoria en el 88 Osasuna con un gol de Javi Martínez, pero lo siento no es el que ha estado en el Bayern estos últimos años, es un chaval joven que oye, si tiene el mismo futuro que el otro Javi Martínez creo que no se va a poder fijar Buen partido aún así, de los dos porteros, que pues, pudo ser una goleada masiva por los dos equipos. o sea Tuvieron muchísimas ocasiones. El Mallorca se queda con 8 puntos y los Asuna sube a 11 puntos. Pasamos al mejor partido de la temporada del Barcelona. Barcelona 3, Levante 0, no solo por el resultado, sino por el juego que se vio. Eh, arrancó con un, con un Depay eh, explosivo, eh, me pareció un gran partido por su parte. Eh, de hecho se adelantó marcando el propio de Depay en el minuto 6 con un gol de penalti eh, Luz de Jong se estrenó como goleador, cuidado a esto buen pase que le meten a Luz de Jong, le dejan en el punto de penalti a ver el delantero, eso no lo puede fallar así que bueno, estreno goleador de Luz de para el Barcelona eh, no sabemos si lo que vimos contra el Levante lo vamos a volver a ver la próxima semana o mínimamente en Champions pero bueno, eh, buen partido, eh, de, bueno, debutó, redebutó Ansu Fati después de estar casi un año lesionado. Salió en el 81 y en el 91 puso el 3-0 a 0 el mismo de mismo Así que bueno, creo que no puede pedir mucho más el chaval. Eh, espero que de verdad eh, ya se haya recuperado del todo y que vuelva al nivel que tenía porque al Barça le va a venir de locos. Así que, bueno, victoria para el Barça, 12 puntitos y el Levante se quedaba con 4 puntos bajamos al siguiente partido, Rayo 3, Cádiz 1, sigue la racha del Rayo se adelantó pronto Álvaro García minuto 8 eh, empata Aroyan para el Cádiz eh, en el minuto 22 Falcao se pone las botas de goleador iba a decir y vuelve a marcar en el minuto 43 y luego pues Isi Palazón ya al final del partido en el 87 sentenciado el partido con un buen golazo desde la frontal que deja al Rayo con 13 puntos y Arcádiz con 6. Últimos partidos. Nos quedan 3. Vamos con el Real Sociedad 1. Elche 0. Un Elche que al igual que el Alavés. Demuestra bastante en las primeras partes. Pero luego en las segundas se viene un poquito abajo. Eh... Bueno, tanto es así que Muchos de los puntos que se han dejado han sido en las segundas partes. Como en este partido. Que la Real solo consiguió el gol en el minuto 80 Con un fallo que aprovecha Hoy. alzaba de la defensa. Y bueno, pues deja la Real segunda. Con 16 puntos y a la Elche le deja con 6 pasamos al Betis 2, Getafe 0 vuelve a no marcar el Getafe, vuelve a perder un partido 7 derrotas consecutivas para el Getafe doblete de William José, tanto en el minuto 13 como en el 55 marcó los goles eh, David Soria, que, que le tienen que dar las gracias a David Soria porque si no, en vez de 2-0 hubiesen sido a lo mejor un 6-0, un 5-0 eh, dio 3 palos el Betis, un palo el Getafe eh, no sé, el Getafe necesita algo ya Creo que Mitchell no es lo que necesita Getafe Viene de un entrenador como Godalash, mucho Con mucho más carácter Mucho más No sé cómo explicarlo Como que Con las ideas mucho más claras que Mitchell Yo creo que Mitchell no está dando a Getafe lo que necesita Así que vamos a ver cuánto dura Yo digo que no llega Michel a Mitchell A terminar la primera vuelta de resolución del partido. Betty se pone con 12 puntos y el Getafe es el único ya ni que queda con 0 puntos. Y acabamos con un Celta 1, Granada 0 que tuvimos ayer. Un partido muy dividido, ocasiones para los dos equipos como, como suele pasar en, entre estos equipos de media tabla. Eh, Aspa falló un penalti en 73, que podrías haber dicho Wenz. Pues ahí estaba la victoria y la habías desaprovechado. Pero Derisualet marcó en el 90, le dio los 3 puntos a Celta. Que parece que empieza a respirar un poquito. Celta 7 puntos y el Granada se queda con 3 puntos. Este año, ahora, a ver, llevamos 7 jornadas, no es mucho, pero hay muchos equipos que están en, en zonas de descenso, muy cercanas al descenso que el año pasado en, no, no peligraron en ningún momento. Pero bueno, también es normal, se puede entender. Vamos a pasar ya rápidamente, como ya sabéis que ha habido muchas cosas, pues a alarga un poquito la Liga Española vamos a la Premier, donde tuvimos el gran partidazo, Chelsea 0, Manchester City 1, el City se lleva la victoria en este duelo por la Liga, digamos, entre comillas, ya que son dos, dos de los equipos que yo creo que van a luchar hasta el final por la Liga, junto tanto a Manchester United como Liverpool, puede ser, si, si no se despista, ¿cómo le pasó al Manchester United? De hecho, que se despistó y perdió 0-1 con el Aston Villa, el Aston Villa que marcó en el 88, y en el 93, penalti a favor del Manchester, Portero de las Stombira, si no lo sabéis es el Dibu, el portero argentino, famoso por la Copa América, que picó a Jerry Mina, pues hizo lo mismo. Si veis las imágenes, no estaban a baje picando a Cristiano en plan de, tírame tú el penalti, no, 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 tíramelo tú, si te lo voy a parar, tú tíramelo. Y Cristiano dijo, no, 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 lo tira Bruno, yo me quito de en medio, ¿y qué pasó con Bruno? Que la tiro fuera. Eh, no sé si es cosa del Dibu, que tiene un, una, un ramo de flores en el culo, como se suele decir, pero le funciona. Así que, enhorabuena al Dibu por ese juego psicológico. Equipo que tampoco ganó el Leicester, que empató a dos con el Barley. El Liverpool también empató a tres con el Brentford. Ojo con el Brentford, eh, buen arranque de temporada quitándole puntos a los equipos de arriba. Los Wolves ganaron, chicos. Los Wolves por fin ganaron otra vez. 0-1 con el Southampton Y el Arsenal en el partido de dentro del Big Six El partido entre los dos peores del Big Six Lo ganó el Arsenal sorprendentemente ya que parece que va de menos a más Y el eran de más a menos 3-1 para el Arsenal, buen partido del Arsenal Tuvimos también sorpresitas eh, porque hubo FL Cup El Everton quedó eliminado por el Crystal Rangers El Manchester United, eh, vaya, vaya semanita para el Manchester Fue eliminado en penaltis por el West Ham Penaltis o prórroga, ahora mismo lo dudo y los Wolves, por desgracia, fueron eliminados. Pero bueno, fue con el Tottenham y en penalti, así que no estaba mal. Era el partido de los tres más difíciles, pero bueno. Así que ya con esto dejamos el fútbol inglés, nos vamos al italiano. Donde, como digo, tenemos doble jornada. Pero bueno, la primera jornada, Atalanta, Inter, Juve, Milan, Nápoles y Roma. Los seis de arriba ganaron. Y el fin de semana se enfrentaron Inter con Atalanta, que un empate a dos, reparto de puntos. La Roma, que perdió el liderato porque perdió contra la Lazio y en Nápoles volvió a ganar, así que, bueno, ahora cuando hablemos de los líderes, ya veréis que el Nápoles es el líder de la liga italiana. En cuanto a la liga alemana, poca cosa, poca sorpresa, dos derrotas, tanto la de Dortmund ante el Gladbach, como la de Wolfsburg ante el Hoffenheim, que ya le aleja del Bayern un poquito al Wolfsburg, y la liga francesa, pues, sinceramente, pocas sorpresas, el Lille si ganó, el Monaco también, en la, hablo de la doble jornada, eh, el PSG obviamente ganó, entre semana el PSG lo tuvo a punto de llevarse el empate, pero en el 94 consiguió un gol, y bueno, no hace falta ni decir que el líder de la liga francesa es el PSG, porque ya son nueve puntos de ventaja con lo que lleva con el segundo, o sea que este año yo creo que el PSG se puede pasear tranquilamente. Ya por deciros, los líderes de las ligas, en España sigue líder el Real Madrid, en segunda se ha puesto, se ha puesto líder el Sporting, ya que la Ponce, que era el líder anterior, perdió, en Inglaterra la misma está líder el Liverpool, a pesar de no haber ganado y haber empatado En Italia como ya he dicho está el Napoli. En Alemania obviamente el Bayern Y en Francia el PSG como digo con 9 puntos de ventaja Y acabamos comentándoos qué tenemos en la próxima semana Porque vuelve la Champions Vuelven los equipos españoles a luchar por llevarse alguna victoria ¿no? Porque sacamos una de 5 en la jornada anterior Vamos a ver si sacamos alguna más esta jornada y empezamos con un Milan-Atleti y un Madrid-Sheriff. Cuidado, el Sheriff líder del grupo, eh. Madrid no te fíes A ver, debería ganar el Madrid el Milan y el Atleti. Puede ser un partidazo. Pero puede ser un partidazo de 0-0. Así que vamos a ver cómo afrontan esos dos equipos el partido. El martes también tenemos, ojo, un partidazo PSG-City. De hecho, el martes es hoy. Hoy mismo lo podéis ver tanto el Atleti como el Madrid como el PSG-City. Y luego el miércoles tenemos un Benfica-Barcelona. Manchester United-Villarreal. Y bolsburgo Sevilla. Creo que tanto Villarreal como Sevilla van a coger al Manchester y al en el mejor momento para, para los equipos españoles, ya que el Manchester viene de ser eliminado en Copa, de perder en Liga y puede venir con la moral un poco más baja. Y el Bolsburgo igual viene de perder en Liga su primer partido, de alejarse un poquito del Valle Y sí es verdad que los dos juegan fuera de casa, así que eso es un poco negativo. Pero bueno, no es mal, mala oportunidad para estos dos equipos. Y bueno, Benfica-Barça, el Barça... Depende de lo que quiera salir, ya lo sabemos, si, quiere, si, si de repente quiere jugar a fútbol, pues lo hará bien y si no, pues no mismo nos llevamos un 0-0 o un 1-0 o a saber Y luego pues en México también tenemos como un partido importante una juve Chelsea que puede estar muy interesante El jueves seguimos con la Europa League porque tenemos a Real Sociedad contra el Mónaco y al Ferenc Maros con el Betis Bueno, yo creo que se pueden sacar a dos victorias, hay que ver cómo salen esos partidos Y en cuanto a fin de semana, tenemos vuelta de ligas a destacar el Atlético de Madrid-Barcelona Puede ser un partidazo o un aburrimiento. No sé por qué votar, pero no va a ser un partido intermedio. O va a ser la hostia o va a ser una mierda. Ya veremos. Tenemos también, por ejemplo, un Villarreal Betis. En segunda tenemos un Ibar Ibiza, dos equipos en postado de Champions. De, bueno, Champions de y en cuanto al, al fútbol europeo, pues tenemos un Liverpool City y un Atalanta-Milan como lo más destacado de la jornada que viene. Hasta aquí el podcast, hasta aquí el resumen. Hoy he hablado a doble tempo, apenas me he trabado, así que espero que hayáis podido pillar todo. Nos vemos en el próximo podcast, que será el viernes, hablando de la Champions. Eh... Y nada, eh... lo de siempre, tenéis ten mi Instagram, la arroba la punto última jugada, Seguidme. Eh... espero que sigáis escuchando nuestros podcasts. Nos vemos en el próximo, un saludo gente.